0: هذا ايها الاخوه هو الشريط الرابع من الشرح الثاني لكتاب اصول في التفسير. يلا كمل. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو اعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه، ولذلك امثله منها قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزياده بالنظر الى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم صريحا من حديث ابي موسى وعبيد كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب عجره وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليه من النظر الى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية بالذين أحسنوا
1: الحسنى وزيادة بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤرخ رحمه الله ثانيا يعني المرجع الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله بكلامه وهذا واقع فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها ولكني أقول لكم قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في الآية ذكر بعض الأنواع التي تدخل في الآية لا أن المراد تفسير كل المعنى وهذه كما تأتي في السنة تأتي أيضا في كلام الصحابة قد يفسرون الشيء ببعض انواعه. مثال ذلك قول الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة الحسنى مبتدى مؤخر وللذين احسنوا خبر مقدم. الحسنى فقد فسـ نعم. الحسنى هي الجنه. يعني الدار الحسنى. طيب للذين احسنوا الحسنى يعني الدار الحسنى ولا شك ان الجنه جعلها الله واياكم من اهلها. احسن الالبوم وزياده فسر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الزياده بالنظر الى وجه الله تعالى فهل نقول ان المراد بالزياده زياده النعيم كزياده الاكل والشرب وما اشبه ذلك الجواب لا الزياده فوق ذلك وهي النظر الى وجه الله الذي هو احب شيء الى اهل الجنه فيما رواه ابن جرير وابي وابن ابي حاتم صريحا من حديث ابي موسى وابي بن كعب، وراه ابن جرير من حديث كعب بن عجره ثلاث الصحابه كلهم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراد بالزياده النظر الى وجه الله. ثم ان المعلف اتى بشاهد في صحيح مسلم عن صحيح بن الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب يعني الرب عز وجل. وما حجاب الرب؟ حجابه النور كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. متكئ على الجزار. الانسان اذا اذا اتكئ على شيء هل يصيبكم او لا؟ نعم عجيب يصيبكم؟ اذا احذروا من الاتكاء وانا اذا رايت أحد متكئا وقد اغمض عينيه ساقيمه فورا الى مكان اخر ان شاء الله تعالى. طيب يقول فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الايه للذين احسنوا الحسنى وزياده فتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه بعد قوله انه يكشف الحجاب يدل على المراد بالزيادة ايش النظر الى وجه الله ثانيا قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه الضمير في لهم يعود إلى الكفار وقوله أعدوا يعود للمؤمنين فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ألا إن, ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم هناك سلاحة اولا ما يعرف بالسلاح الابيض وهو السكاكين والخناجر والسيف وعصا الحديد وما اشبه هذا قوه لا شك لكن الرمي اقوى لان الرمي يقتل الانسان عدوه من بعيد فهو بلا شك اقوى وهل الرمي يختلف الجواب نعم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الرمي بالنبال وما اشبهها ثم جاء عصر اخر الرمي لا مضمره واحدة فيصل بالبندقيه ثم جاء الان بالصواريخ عابره القارات هل يدخل الرمي ولا ما يدخل يدخل فكلام النبي عليه الصلاه والسلام عام ويكون الرمي في كل وقت بحسب ثالث المرجع الثالث كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير تعليم لأن القرآن نزل في وفي عصرهم ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحوّل بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم الله أكبر بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نرجع إلى إيش إلى أقوال الصحابه وعلّل ذلك بأنهم بأن القرآن نزل بلغته ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته فهو أعلم الناس به ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة بسورة قاع سورة قاف. الآن لو خطبت بها في لو خطبت الناس بسورة قاف ما يكتب لأنهم لن ينتفعوا بها. غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يبكون منها. لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبه الكلام العادي. لانهم يعرفون المعنى تماما. فالقران نزل بلغتهم وكذلك نزل في عصرهم فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى. لان الحوادث تنزل ويعرفون القرائن. لهذا الان اقرا عليكم قول الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف به. لو لو ان انسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على ان السعي جائز وليس بحرام يقوله فلا جناح عليه لكن الصحابه يعرفون ان السبب في ذلك ان الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما فنزلت الايه اذا فكان لنزول القران في عصرهم كان له اثر في معرفه المراد نعم ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق؟ بعد الأنبياء. لقلت الصحابة ولا شك. ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة. إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. ارنب كانت اناس من الانصار يلومون امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كون جاء ذل لعبد الله بن عباس وهو صغير ان يحضر مجالس الكبار يلومون عمر ليش تجيب ابن عباس تاتي بابن عباس ولا تاتي بابنائنا فجمعهم ذات يوم وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالوا نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمد واستغفره كلهم قالوا هكذا فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الإشعار بقرب أجله قال والله ما فهمت منها الا ما فهمت. الان رجع الى قول ابن عباس مع انه كان قد وافقه من قبل فاقول ان الصحابه هم اشد الناس قبولا للحق وان كان من صغير. ولانهم اسلمهم من الاهوى صحيح اسلم الامه من الاهوى هم الصحابه رضي الله عنهم. نعم ورابعا هو الرابع والخامس القران نزل بلغته وفي عصره وهم اصدق الناس بطيب الحق واسلمهم من الاهواء هذا الرابع واطهرهم من المخالفات التي تقول بين المرء وبين التوفيق للصواب المخالفات يعني مخالفات امر الله لان المعصيه يا أخوانا وانتبهوا لهذه النكته العظيمه المعاصي تحول بين الانسان وبين التوفيق للصواب اللهم إننا نستغفرك المعاصي تحول بين الانسان وبين التوفيق للصواب والدليل على هذا قول الله تعالى فبما نقلهم ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكره فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل ليش لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى إنا أنزلنا إليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيبا واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم قال بعض أهل العلم إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب اللهم اغفر لنا ويدل لهذا أيضا قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فهذا الرجل لم يصل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه بل هذا أساطير الأولين بين الله السبب قال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يقدروا القرآن حق قدره طيب ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها واحد قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عندي عنه والاحسن ان قال عنهما لان اباه كان صحابيا انه فسر الملامسه بالجماع وبعض العلماء فسر الملامسه باللمس باليد فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس إلى قول ابن عباس ونقول المراد بين ملامسة الجماع وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدرية والكبرى والصورة وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب ذكر الطهرتين الأصلية والبدلية الأصلية في قوله فاصلوا وجوهكم وإن كنتم جنوبا فالطهر والبدلية في قوله فتيمموا سعيدا طيب الحدث الأصغر والأكبر. الحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغار الحدث الأكبر أو لمس النساء ولو قلنا لمس النساء لمستموهن فان ذلك لا يوجب الا الطاره الصغرى، فمعناها ان انه اهمل في الايه ذكر السبب الثاني وهو الحدث الاكبر وكرر الحدث الاصغر. وهذا اختلاف البلاغه ولهذا كان القول الراجع بل المتعين ما قاله نعباس رضي الله عنه في الايه ان المراد بالملامسه الجنان. ان كان آه أحسنت، نعم. خامساً، يعني مرجع الخامس كلام التابعين الذين اعتدوا بأخذ التفسير عن الصحابة، الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد. وأسلموا من الأهواء ممن من بعده. كذا؟ ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيراً في عصرهم. فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع الجاث أبجد أربعة نعم أربعة كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله إذا أجمعوا سدا اللي بعده. إيه؟ لكن التابعون لان التفسير للواقع او ان فيها صفه التقدير يعني التابعين لازم يتعدل اما هذا ولا هذا اذا هل التابعون احسن الخطب العراق اهم من الخطب الحديث اذا اجمعوا التابعون على على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة في التفسير وهي رسالة مختصرة مفيدة جداً وينبغي لطالب التفسير أن نرجع إليه وقال أيضا من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ ثم قال فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمذلول جميعا إذن المرجع بعد الصحابة إلى اقوال التابعين اذا اجمعوا فلا اشكال في أنهم حجه واذا اختلفوا طلب الدليل طيب ما هي المرجع الخامس ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب السياق لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك كتابا الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذا هذا آخر شيء. تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة. أو بما تقتضيه ما الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغه فالامر واضح وان اختلف فمن لا يقدم الشرع ولهذا قال فان اختلف المعنى الشرعي واللغوي اخذ بما يقتضيه الشرعي لان القران نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغه الا ان يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به مثال ما اختلف به المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالصلاه في اللغه الدعاء، مطلق الدعاء يسمى الصلاه. وفي الشرع هنا قول هنا احترازا من الصلاه على غير الجنائز. فان لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفه مخصوصه. كيف الصفه؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة يعني وسط هكذا جاءت السلوك ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لابد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر فهذا لا صحة له يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي عن يسار الإمام هو الرأس وهذا مو صحيح سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام كله سواء بل لو أرادنا أن نرجع إلى إلى إلى, إلى العموم فيما يفعل بالميت لقلنا يكون الرأس عن عن اليمين لأنه في القبر يكون الرأس عن اليمين لكن اقول الامر واسع فيها. واما ما يعتقده بعض العوام واشباه وأشبه العوام من انه لابد يكون الراس عن يسار فهذا لا, لا اصل له. لا. احببت التنبيه لان بعض الناس يعني يقول لازم حتى عندنا مثل اذا قدموا جنازه وكان راسها نحو اليسار. نعم قال لا أدلها أدلها ما هو لازم. ولذلك انا اقول للذي يقدم الجنازه من قبل البلديه اقول احرص على ان يكون الراس من الجانب الايسر من اجل ان يعرف الناس هذا ولا ينكروا نعم نعم أي. الان الناس اعتقادهم لازم يكون هو الايمن من الجانب الايمن الراس هذا اعتقاد العوام نقول لا من الجانب الايمن والايسر كلاهما سوا. المهم ان تقف عند راسه. وعند عجيزه الانثى. نعم. طيب اذا الصلاه هنا لا تصلي على احد منهم متى ابدا، هل المعنى لا تدعو له؟ لا لا تقوم عليه مصليا بالصفه المخصوصه. فيقدم المعنى الشرعي لان المقصود لان المقصود للمتكلم لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب وأما, وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل اخر منع الدعاء لهم أين الكفار على الإطلاق سواء بصلاة أو غيره فمن دليل اخر ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أكمل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجاهلين. هذا من القرآن من السنة استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعظم الناس جاهل عند الله وأكرمهم عند الله استأذن ربه أن يستغفر الأولم فلم يأذن له فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه وبكى صلوات الله وسلامه عليه وبكى بكى الناس معه وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار ومعلوم أن هذا من جهة الحنان الحنان الرحم والقربة لا شك أن الإنسان يبكى أن فات أمه أو أباه الإسلام فبكى الصحابة معه لأن المشهد مشهد عظيم لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين لا أبدا لم يقف لهذا لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل عبد الله ورسول الله لكنه زار القبر فقط وبكى رحمه لامه من النار وهل شفع لها او لا؟ <تصفيق> لا ما شفع لها هل شفع لأبي لا جاءه رجل قال يا رسول الله اين ابي؟ قال ابوك في النار هكذا صراحه فلما قف الرجل ناداه وقال له ابي وابوك في النار حتى يسليه ولا يمكن ان الرسول قال ذلك كذبا لاجل تسليه الرجل بل نشهد بما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام ان اباه في النار والحمد لله ما في شيء ان اكرمكم عند الله اتقاكم ابو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفر لك ما لم انهى عنك, عنك فنهاه الله لكن هل اذن له ان يشفع فيه نعم اذن له ان يشفع فيه فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه اعوذ بالله خفف عنه فإذا قال قائل لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه وأيهما حق ألا فحق لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب فلن أكرمكم عند الله أتقاكم أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره نصره ودافع عنه وحصل معه في حيب في شعب عامر وصبر على هذا قريش وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا لولا الملامة أو حجار مسبة لرأيتني سمعا بذاك مبينا وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا سبحان الله الله أكبر سبحان من قلب القلوب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا إذا فهو صادق ولا غير صادق صادق لا مكذب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل هذا كلام حصل به من الدود عن رسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره ما حصل من من ذلك. لهذا أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه لي شفاعة ليست لإخراجه من النار لا لكن لتخفيف العذاب عنه لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام. لا لأنه عم رسول عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وتقرأ في الصلوات. مئة آية، سورة كاملة. تبت يدا أبي لأنه ما في خير. ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن عطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله. وأنه ليس، وأن الله لا ينظر إلى الأنساب، ولا إلى القرابات. وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكاف نبيا. ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابوه كافر ولا مسلم؟ كافر حتى ان ابنه لما امر بالتوحيد قال لئن لم تنتهي ايش؟ لارجمنك لا بالحجاره والعجب من بعض الناس سبحان الله العظيم يقول ان 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 هذا عم ابراهيم وليس اباه لان العم يطلق عليه اب كما في قوله تعالى واتبعتم مِلَّةَ اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب وهم اسحاق ويعقوب اعماق فيقال نعم اذا جاء عن طريق الاشتراك لا باس لكن اما ان يسمى العم ابا ويصرح به فهذا كذب على اللغه العربيه ما هو صحيح وما يضرنا نحن اذا كان ابو ابراهيم كافرا او ابو محمد كافرا، شاء الله هل يضرنا شي؟ شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ ابدا، بل هو مما يدل على عظمه الله عز وجل انه يخرج اصفياء الخلق أصفياء الخلق من اراضي المصر. في الكفر، لكن الحمد لله مساله الخنا والاخلاق السافله هذا لا يوجب ولله الحمد. لله. لا في ابراهيم ولا في محمد عليه الصلاه والسلام. يعني انه ليس في فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله، ابدا، هم طاهرون مطهرون من هذه الناحيه، لكن مسأله الكفر والايمان لا. الآن لو قلت للإنسان يا كافر كم تحد؟ كم من جلده تحد؟ كم من جلده يا جماعة واحد قال لشخص يا كافر ها؟ هو مسلم وهو كافر لكن قالوا يا كافر هار عليه لكن بالنسبة لنا نحن كم نحد لا حد فيه لا حد فيه يضرب جلدات تبدعوا عن هذا القول. لكن لو قال يا زاني ولن تقوم البينة جلدت ثمانين جلد لأن عيب الناس بالزنا أقلط وأعظم من عيبهم بالكفر نعم على كل حال نرجع التفسير إلى ما يقتضي إيش؟ إذا اختلف الشرع واللغة رجعنا إلى المعنى الشرعي طيب يقول ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِ عليهم صلِ عليهم يعني ارجعوا لهم ارجعوا لهم فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلِ على آل أبي أوفى اللهم صل وسلم على رسول الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله. إذا جاءه الناس بصدقتهم قال اللهم صل عليهم امتثالا إيش؟ لأمر الله. لم يقل دعاء آخر، ما قال اللهم اللهم أخلف على من أنفق. أخلف الله عليك ما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ما يقول هكذا. يقول اللهم صل عليه لأن الله قال صل عليهم فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون دعاءه مطابقا للفظ النص طيب وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان السماء معناه باللغة العلو وقد به السماء التي هي السقف المحفوظ وكذلك في الشرق قال الله تعالى أأمنتم من في السماء المراد العلو وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا المراد السماء المبنية وقال تعالى والسماء بنيناها في أيدي. وقال تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها المراد بها السماء التي التيها السقف المحفور قال الاختلاف الوارد في التفسير المأثور الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام كيف التفسير المأثور؟ هل هناك تفسير مأثور وتفسير بالعقل والنظر؟ الجواب نعم ما في شك فمن فامام المفسرين بالماثور هو ابن جرير رحمه الله وسياتي ثم الكلام على مؤلفي قال الاختلاف الوارد في التأثير الماثور على هذا اقسام الاول اختلاف في اللفظ دون المعنى فهذا لا تاثير له في معنى الايه لأن الاختلاف في مع اتفاق المعنى لا تأثير له. لأن نقول القولان قول, قول واحد ولا خلاف، مثاله قوله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس انقطع أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب. أم نقول طيب هل تختلف لا امر وصى واوجب الامر الاصل فيه الوجوب الامر وصيه من الله عز وجل فنقول هذا الاختلاف لا يضر وهذه التفسيرات معناها واحد او متقارب فلا تاثير لهذا الاختلاف في معنى الايه واضح. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التراد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويه. الآن الاختلاف هنا وش؟ في اللفظ والمعنى لكن الآية تحتمل المعاني لعدم التضاد بينهم مثال ذلك قوله تعالى: وَاتْلُوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَخْلَدَ الى الارض واتبعها. قوله فانسلخ منها يعني تخلى كما ينسلخ جلد الشاة عنها عند سلخها. فأتبعه الشيطان أي اتبع أتبعه بمعنى اتبعه فكان من الغاوين ولو شئنا يقول الله عز وجل لرفعناه بها لأن الله تعالى يرفع بآياته قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال الشاعر العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدي مبيت العز والشر. فالله تعالى يرفع بالعلم اقواما ويضع اخرين. والرفعه تكون في الدنيا وفي الاخره. او او في الدنيا نعم او في الاخره دون الدنيا احيانا لا لا يقدر الله عز وجل الانسان رفعة في الدنيا لكن يكون له رفعه في الاخره. وربما يضع به اخرين. يكون العالم من المغضوب عليهم والعياذ بالله. من الذين علموا الحق ولكن اشتروا به ثمنا قليلا قال ابن مسعود هو رجل من بني اسرائيل وعن ابن عباس انه رجل من اهل اليمن وقيل رجل من اهل البرقاء في الشام كم الاقوال هل بينها تلافي ابدا الايه تحتمل معنى فهنا من بني إسرائيل وبني إسرائيل قد يكون في اليمن قد يكون في الشام قد يكون في مصر نعم من أهل اليمن غير أهل الشام البلق اختلاف واضح لكن نقول الآية تعم هذا وهذا وكلما وجدت اتساعاً للمعنى في الآية فخذ به حتى فيما هو متضاد قال الله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. أس يعني اقبل أو يعني أدبر. ألا يمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدبر؟ يمكن لأنه لا, لا لا منافعة. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. فيقال أن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه ذلك عن رجل من بني اسرائيل، وابن عباس بلغه عن رجل من اليمن، والقول الثالث انه رجل من اهل الباقة ومثال اخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد ايش؟ متتابعة، وقال عكرمة صافية. المعاني مختلفة لا شك. وكأسا دهاقا يعني أهل الجنة يشربون كأسا دهاقا، ما معنى دهاقا؟ مملوء هذا قول متتابعة يعني كلما شربوا كأسا جيء إليهم بآخر وقال عكرمة صافية ولا منافاة بين هذه الأقوال والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى انتهى الوقت لكم خمس دقائق وراينا بالنسبه للدراسه في عشرين راينا ان نمضي في اصول التفسير نعم لعلنا ان شاء الله نختمه في هذه الدوره نعم آتينا يقول إن الصوفية قد عبدوا عبدوا طريقا إلى إلى قبر بين مكة والمدينة فوق رأس جبل من أجل زيارته ويزعمون أنه قبر أمه، هذا هذا سمعت أنه معبد ما هو معبد يعني مطين ولا ولا لا تستبعد الخرافيين فنحن نقول لنفرض أن هذا قبر امنه يقينا فهل تسن زيارته عجيب لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد هذا ثم إن الرسول لم يزره إلا بإذن من الله وان الذي يدعى أن الله أذن له أن يزوره نعم لو ادعى انسان قال والله رايت ربي في المنام نعم على احسن صوره فاستأذنت ان ازور قبر سيد الخلق فقال له زره ولا جناح عليك نطيعه ولا ما نطيعه؟ نعم ما نطيعه لا نطيعه فاذا هو غير معلوم في الواقع لكن على فرض انه معلوم لا 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 نزوه. لأن الرسول ما عاد إليه مرة أخرى والصحابة ما زاروه ولا شك أنهم هم أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزوروا كيف نحن ولا يزار قبل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد استذان الله وإذا أذن الله لرسوله لقربه منها فهل أذن لنا؟ لا لم يأذن، يعني. وهذا نظير قول الخرافيين إن, صل... إن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان قرب الصفا في مكة. يسمون هذا دار إشوي. دار المولد. هذا أيضا كذب. لا صحة له. وقد حقق حمد بن جاستر الأستاذ المعروف. انه لا يعلم اين ولد الرسول عليه الصلاه والسلام لان الناس اختلفوا هل ولد في مكه او في عصبان هذا خلاف ثم الذين قالوا ولد في مكه اختلفوا هل هذا مكان او في الشعب او في مكان اخر ادد اربعه امتار هذه المسائل ما فيها, ما فيها علم يقين ولا ظن الان كلنا نعرف أنهم يقولون إن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول ليلة 12 هل هذا صحيح؟ أبداً في ستة تقوى في يوم ولادته. وحقق أحد العلماء الفلكيين المصريين أنه كان في اليوم التاسع من ربيع الأول لكن نعلم أنه ولد يوم الأثنين تعيين اليوم نعلم نعلمه من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي والعجيب ان اهل المولد الخرافيين ذولا استدلوا بهذا الحديث على اقامه احتفال المولد. هل فيه دلاله؟ نقول ان كنتم صادقين في الاستدلال والاتباع فصوموا. صوموا يوم المسجد، يعني ما يجعل له مزيه الا الصوت فالمهم ان عليكم مسؤوليه انتم طلبه العلم ان تبينوا للناس بدون مجابهه ان هذه الاشياء لا حق وانها لطول الامد حدثت هذه البدع وصارت هي السنه عند كثير من الناس والبدعه خلاف ما يخالفها نعم. هذا يقول أن تقول لما تأخذ بصدقه أن تقول له اللهم صل على آله هناك؟ أي نعم. تقول له صل عليه. لكن خشيت أن يقول قلت اللهم صل عليه بكره يقول أنا نبي. إن يعني خشيت هذا لا تقول هالكلام. ادعو الله تعالى بالدعاء وإن لم يطابق لفظ الآية. لأن المرسول صل عليهم ادعو لهم. فهمت؟ شيخنا بالنسبه لا
2: للمتاخرين
1: الذين فسروا بعض الايات او اخرجوا منها قواعد هل يستانس بجمع العلماء او اذا بجمع العلماء وشلون جمع المفسرين هذا ياتينا ان شاء ياتينا في التفسير. انتهى الوقت؟ صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم ربنا والحمد اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والصلاه والسلام عليك.
3: تعالى على الاختلاف الوارد من تفسير المكتوب، القسم الثالث اختلاف اللفظ المعنى والآية لا تحتمل ما بين معا للتغازي بينهما وتكمل الآية على الأرسل منهما بدلالة السياق أو غيره، مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم التنجيم وما أهد لدين الله به فمن اضطر غير ذنب ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير بار من ميزه ولا عالم في أكل الفقيل غير بار على الإمام خارج غير خارج غير خارج على الإمام ولا عاصم السفر والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني ولأن المقصود في ما ذكر يأخذ وهي واقعة في حال السفر المحرم وغير ذلك دار. المثال دار آخر قوله تعالى وان طلبتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فمسكم ما فرضتم الا ان يعفون او يعفون الذي بيده عقده النكاه. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالذي بيده عقده يعني النكاه والزوج الزوج وقال ابن عباس هو الولي الاول لدلاله المعنى عليه ولانه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنىين جميعا يعني معناها أن التفاصيل الواردة تختلف في اللفظ والمعنى والآية لا يمكن أن تحتمل المعنىين جميعا فماذا نصنع يقول فتحمل الآية على الراجح منهما بدلالة السياق أو غيره ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن والآية لا تحتمل المعنيين جميعا أخي
0: الكريم اقلب الشريط من فضلك
1: لا تحتمل المعنيين جميعا يعني معناها أن التفاسير الواردة تختلف في اللفظ والمعنى والآية لا يمكن أن تحتمل المعنيين جميعا فماذا نصنع يقول فتحمل الآية على الراجح منهما بتلالة السياق أو غير ويلغى الثاني لأن الجمع غير ممكن والآية لا تحتمل معنين جميعا مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باقي ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم، هكذا نفصل الآية ها معكم مصحف هذه في سورة البقرة
2: المصحف مع مع واحد مع
1: سامح طيب إذا هذه الثانية؟ ها؟ ما هي؟
3: إنما
1: مطابق الآية الحمد لله طيب يكفي قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميت والدم الميت يستثنى منها ما ميتته طاهرة كالسمك والجراد. والدم يستثنى منه ما يبقى في اللحم والعروق بعد بعد الزكاة الشرعية. فإنه حلال. وعلى هذا فلو شق القلب بعد أن ذكاه ذكاة شرعية وأكل الدم الذي فيه فهو حلال. وفي الحديث حلت لنا الميتتان ودماء أما الميتتان فالطحال فالكبد والطحال. وأما الدماء نعم وأما الميتتان فالجراد والحوت. طيب ولحم الخنزير لا يستثن منه شيء، كله لحمه وعصبه وشحمه وجلده كله حرام، وما أوهل لغير الله به أي ما ذُكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول باسم المسيح باسم محمد باسم جبريل باسم الرئيس وما أشبه ذلك هذا حرام، فمن اضطر أي ألجأته الضرورة لأكل هذه المحرمات غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم يعني فإن الله يغفر له وليأكل وليأكل ما يصد رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد إلا أن يخاف أن لا يجد هذا المحرم فلا بأس أن يزيد على ما يسد رمقه وقول فمن اضطر هذه في قضية معينة لكن هناك آية عامة وهي قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. هذه تقضي على كل المحرمات، إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير غير باغٍ في الميتة، ولا عادٍ في أكله يعني غير باغٍ أي غير طالبٍ لأكل الميتة. وإنما أكلها للضرورة ولا عاد في أكله يعني زائد على ما تقتضيه الحاجة هذا تفسير ابن عباس وإذا أتاك التفسير عن ابن عباس وصح عنه فحسبك به لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعله أن يعلمه الله التأويل وقال نعم وقيل غير, وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفر غير باق اخذوه من البغاة الذين يخرجون على الامام ولا عادل اي عاص في سفر وهذا القول ضعيف والارجح الاول لانه لا دليل على ان على, على لا دليل في الايه على الثاني لان البغاة وجودهم نادر فلا تحمل الايات على الشيء النادر القليل الوقوف لانه لا دليل في الايه على الثاني ولان المقصود بحل ما ذكر تفع الضروره افهمتم طيب تفع الضروره وهي واقعه في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك يعني وفي غير ذلك فهذا هو الصواب اذن غير باق غير طالب لاكل ميته ولا ولا متجاوز من الحد الذي فيه الذي تنتفع بالضرورة. الضروره. فإن قال قائل هل يعقل ان انسانا يطلب اكل الميته؟ نقول نعم، ربما انه ليس ليس بذلك الضروره ليس عنده الضروره التي يخاف ان يموت لو لم ياكل. او قد تكون الميته يعني شابه، صغيره، سمينه فتشتاق نفسه الى هذا. يمكن هذا طيب الذين يقولون إن المراد غير عاصم في سفره إذا إذا كان الإنسان عاصيا في سفره مثل أن يكون سافر لشرب الخمر سافر للزنا سافر للملاهي هذا عاصم في سفره فاضطر إلى إلى الأكل قال إن لم أكل مت فماذا يقال له هل يقال مت قالوا نقول له تب ثم كل. تب ثم كل. ابتاع هل تصح هذه التوبه التي الجأت اليها الضروره؟ في هذا نظر. في هذا نظر. فلا تنفعه التوبه. على كل حال متى اضطر الانسان الى اكل هذه المحرمات اكل. سواء كان عاصيا بسفر او خارجا على الامام او غير ذلك. مثال اخر قوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه يعني في الصداق. الخطاب للازواج ان طلقتموهن وضمير الغيبه للنساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، ما هذه الفريضه؟ عجيب الصداق فنصف ما فرضتم لكم او عليكم. يصلح هذا وهذا لانه اذا كان النصف له النصف على الزوج او النصف عليه فالنصف للزوجه اذا يصلح ان نقدر الخبر فلكم نصف ما فرضتم او فعليكم نصف ما فرضتم لكن الا ان يعفون يرجح ان التقدير فعليكم نصف ما فرضتم الا ان يعفون من هم النساء وعلى هذا فالنون هنا ضمير ليست علامة إعراب فلا يشكل عليك أن تقول لماذا لم تحذف النون لوجود أن يقول أن النون هذه ليست علامة إعراب وإنما هي ضمير إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عفز في النكاح يعني فإن عفوا فلكم المهر كله لكن من الذي بيده عفز النكاح قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس هو الولي. كلاهما ناهيك به علما وفقها وعمقا في العلم. فمن الذي نرجح؟ نرجح ما دل على السياق وهو ان الذي بيده عقد النكاح هو الزوج. الذين قالوا إنه الزوج قالوا لأن الزوج هو الذي يستطيع أن يطلق فيحل العقد والذين قالوا إنه الولي قالوا إنه لا يمكن أن يتزوجها إلا إذا عقد له الولي وأوجب النكاح وقال زوجتك ولكل وجهة نظر لكن الراجح أن المراد به الزوج لأنه في مقابل يعفون وهن الزوجات ولان الولي قد لا يكون له الحق ان يسقط حق المراه يعني لو فرضنا هذا ممكنا في الاب لم يكن ممكنا في ابن العم مثلا ابن العم لا يملك ان يسقط حق المراه في صداقها فصار تفسير علي بن ابي طالب ارجح من وجهي الوجه الاول التقاضي الا يعفون من هن الزوجات أو يعفو الذي بجعرط النكاح يعني الزوج ليكون هذا مقابل هذا يرجح أيضا أن الولي لا يملك أن يسقط حق الزوجة في الصداق إلا أن يكون الأب على خلاف في هذا أيضا فالصواب إذن إلا أن يعفونا فإذا عفونا الا يعفون اي زوجات فاذا عفونا فله الصداق كله يعود على الزوج او يعفو الذي بدء النكاح هو الزوج فللزوجه الصداق كله والراجع الاول لدلاه المعنى عليه ولانه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي بدء النكاح هو الزوج ترجمه القران أردفنا التفسير بالترجمة لأن الترجمة في الحقيقة تفسير. يقول الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. إذا هي قريبة من من التفسير، فهما رضيعا لبان واحد. وفي الإصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. التعبير عن الكلام بلغة أخرى مثال ذلك أن يترجم عربي لغة عربي إلى إلى إيش الفارسية مثلا هذه ترجمة أو فارسي ينقل اللغة الفارسية إلى العربية هذه ترجمة وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى هذه ترجمة القرآن أن يعبر عن معناه مو مع اللفظ لفظه بلغة أخرى. والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن توضع ترجمة كل كلمة بإزائها. مثل قال الله هذا يوم ينفع الصديق الصادقين صدقهم. يترجم قال لفظ الجلال. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كل كلمة لترجمها نفسها يقول الثاني ترجمه معنويه او تفسيريه يعني سمها, سمها معنويه او تفسيريه وذلك بان يعبر عن معنى الكلام بلغه اخرى من غير مراعاه المفردات والترتيب مثال ذلك قوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون انا جعلناه يعني القرآن قرآنا أي مقرؤا أو قارئا بمعنى جامع عربيا بلغه العرب لعلكم تعقلون أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه استدلت الجهمية بهذه الآية على أن القرآن مخلوق وجعلوا لهذا نظيرا وهو قوله وجعل الظلمات والنور اي خلق الظلمات والنور ولكنهم اخطأوا لانهم لا يعرفون اللغه العربيه لان جعل المتعدي لاثنين بمعنى صير لا غير والمتعدي لواحد بمعنى اوجد في الآية الكريمة هو جعلناه قرآنًا عربيًا متعدية لاثنين ولا لواحد؟ الاثنين إذًا معنى جعلناه قرآنًا عربيًا أي صيرناه قرآنًا عربيًا أي بلغة العرب لكن جعل الظلمات من نور بمعنى أوجد أوجد الظلمات من نور لأنها لم تتعدى إلا إلا لواحد فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي فهنا نقول في الترجمة المعنوية يخبر الله عز وجل انه جعل القران بلغه العرب من اجل ان يعقله العرب هذه الترجمه ترجمها لنا محمد بلغتك ترجمة بلغتك تدور واحد انجليزي يعرف انجليزي نقول ترجمة باللغه الانجليزيه ترجمه معنويه معنويه يا شيخ
3: نقول يا بلغتك إننا ترجمتها ايش؟ لا 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 لا
1: لا 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 إيش؟ لا 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 ها يا شيخ قول حنقلي ايه حنقلي حنقلي طيب هذه ايه طيب اللغة الإنجليزية تعرف؟ يلا ترجمها معنا طيب على كل حال الترجمة المعنوية، شوف الترجمة المعنوية قد تكون أطول من المترجم، وقد تكون أقصر، ولهذا أحيانا يعني عندما يتكلم الإنسان محاضرة أو ثم يأتي, يأتي المترجم بعده، أحيانا يشك في أنه ترجم الكلام، لأنه في اللغة العربية يقرأ حوايا سطر، ثم ذاك يأتي بها بكلمتين. هل ترجمت؟ نعم ترجمت تماما ليش؟ لأنها ما تتطابق الكلمات. يقول فالترجمة نعم أما حكم الترجمة انتبه يا أخي ترجمة القرآن يقول حكمها الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها انتبه يعني الان تقسيم العلماء الذين يتكلمون في اسره التفسير الترجمه الى حرفيه ومعنويه هو تفسير فكري نظري لا واقعي لان الترجمه الحرفيه مستحيله في القران الكريم لا يمكن فهي مستحيل مستحيله واقعا محرمه شرعا مستحيله يقول لانه يُشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها وهذا متوفر لا قد يكون في بعض اللغات حروف مفقودة حروف اللغة العربية كم 28 حرفا قد يكون في بعض اللغات اقل من هذا او اكثر. فاذا الترجمه الحربيه لا يمكن. ثانيا وجود ادوات للمعاني في اللغه المترجم اليها مساويه او مشابهه للادوات في اللغه المترجم منها. ايضا هل كل ادوات الاستفهام الموجوده في اللغه العربيه موجوده في اللغات الاخرى؟ لا، الذين يعرفون اللغات يقول لا. وقد يكون هناك أدوات أخرى لا توجد في اللغة العربية ثالثا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات تختلف اللغات أو لا في اللغة غير العربية ما الذي يقدم؟ المضاف والمضاف إليه ما الذي يقدم؟ ها؟ وليد اذا إيه كنت مثلا آه انا اذكر انا صغير جاز خانه جاز وش مجمع الجاز واصل يقولون خانه جاز لكن اختلف الترتيب فاللغات لا, لا, لا تتفق في ترتيب الكلمات في باب الاضافه في باب الصفة، في باب الفاعل، في باب نائب الفاعل، وما أشبه وقال بعض العلماء: إن الترجمة، الح... إن عندي مهم... الهمزة فوق. وقال بعض العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها. ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمه يعني لو امكنت وقوعا فهي محرمه شرعا لانه لا لانها لا يمكن ان تؤدي المعنى بكماله ولا ان تؤثر في النفوس كتاثير كتاثير ايش ولا لا تؤثر في النفوس تأثير القران العربي المبين ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذا الترجمة الحرفية مستحيلة وقوعا محرمة شرعا. وإن قبلنا قول من يقول إنها تمكن في الآية القصيرة أو في بعض الآية نقول لك إنها محرمة شرعا لأنه في الواقع يفوت الإعجاز ولا تؤثر في النفوس كتأثير القرآن باللغة العربية وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا اللهم إلا أن نترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب التركيب كله فلا بأس وهذه سهلة لو ترجم قال بلغته بلغة المخاطب لا بأس وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل الأصل فيها يا محمود وين أنت معنا؟ فهي جائزة في الأصل لأنه لا مهور فيها وقد تجب يعني قد تجب الترجمة المعنوية متى؟ حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية. إذا كانت وصية إلى ذلك صارت واجبة، لأن إبلاغ الإسلام والقرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يدعله. قال لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن اشترط لجواز ذلك شو؟ الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه وهذا مهم يعني ما نترجم القرآن ترجمة معنوية ولا نكتب القرآن باللغة العربية لأننا لو فعلنا ذلك لكانت بدلا عن القرآن بالنسبة للناطقين بهذه اللغة وهذا ضرره عظيم. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة تكون كالتفسير. الشرط الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. وهذا أيضا مهم. لا بد أن يعرف المعنى في اللغتين حتى يستطيع أن ينقل المعنى من هذه اللغة إلى هذه اللغة الشرط الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعيه في القران مثل نعلم معنى الصلاه معنى الطهاره معنى الزكاه وما اشبه ذلك لئلا يفسر لألا يترجم هذه المعاني بمقتضى اللغه العربيه فيظل ويُضل. ولا تُقبل الترجمات للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فالكافر لا تُقبل ترجمته ولا كرامة له. أيضا غير المستقيم في الدين الذي لا يبالي لا تُقبل ترجمته. بل لابد أن يكون مسلما مستقيما في دينه. لأن من لا يؤمن لا يمكن أن نلقي إليه بالشريعة. ومن المصادفة في هذا أنني كنت ذات سنة من السنوات في مطار جدة. وحولي أناس كثيرون من النيجيريين. والنيجاريون النيجيريون بعضهم هوساويون بعضهم يربويون. وكنت أتكلم باللغه العربيه انا لا اعرف غير اللغه العربيه مع الاسف كنت اتكلم فدخل ذلك الرجل لا لا هيئه هيئه هيئة شيئه ووجهه وجه طيب وقال له ان القوم لا يعرفون لغتك هل تاذن لي ان اترجم جزاك طيب ذكر الخير على حسن نيه فجعل يترجم واذا برجل اخر يدخل من المسجد من خارج المسجد وقال لي هذا الرجل الذي يترجم لك اذا قلت كلمه قال ضدها قال ضدها تدعو للتوحيد وهو يدعو الى الشيخ تدعو للسنه وهو يدعو للبدع ويتخذ من كَلامِكَ هذا حُجَّةً على هؤلاء القوم الذين لا يفهمون الذين لا يفهمون اللغة العربية فأنا تحيرت ماذا أصنع فقلت إِذَا لا أنت وله أتكلم بلغة العربية فمن فهم فذاك ومن لم يفهم فلسلم كله يعني مشكلة هذه الأول أمنت لأن ظاهره مظهر جيد جدا هيئة وتخيل انه رجل طيب لكن سبحان الله، نعم؟ أحدهم أكذب. ايش؟ احدهما كاذب لا بد. لكن من هو؟ الله <تصفيق> طيب، على كل حال الشاهد على انه لا تقبل الترجمة إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في يده. يعني المسألة خطيرة جدا. وهذا كلام الله فلا يمكن أن يأتي برجل يترجم وهو غير مستقيم ولا مستقيل. ثم قال مؤلف المشتهرون بالتفسير من الصحابه. اشتهر بالتفسير من جماعه من الصحابه. ذكر السيوطي منهم الخلفاء الاربعه. ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء المشتهرون بعلم التفسير. والذي يظهر لي ان هؤلاء الاربعه اعلم الصحابه في كل شيء. في التفسير في الحديث في الفقه وانهم اكثر الصحابه اخذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما ابو بكر الذي صحبه في اسفاره كلها وفي اقامته وكان له المنزلات العاليه عند الرسول عليه الصلاه والسلام الا ان الروايه عن الثلاثه الاولين لم تكن كثيره لاشتغالهم بالخلافه وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. وهذه مسألة نقطة مهمة. يعني لو قال قائل أبو هريرة رضي الله عنه هل هو أكثر أخذا للحديث من هؤلاء؟ لا لا شك. لا سيما مع تأخر الإسلام رضي الله عنه. لكن كثرت الروايات عنه لأنه عُمر ولأنه متفرغ للحديث. أما أبو بكر وعمر وعثمان فلأنهم مشتغلون بالخلافة وكما تعلمون في عهدهم الفتوحات وشؤون الدولة عظيم عظيمة جدا ثم إن الحاجة إلى ذلك قليلة لأن أكثر الموجودين في ذلك الوقت ما عدا الذين أسلموا بالفتوحات كلهم يعرفون القرآن فلذلك قل النقل عنهم ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم وخصصنا عليا لأنه أكثر من الخلفاء الثلاثة قبله علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه، رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته. اشتهر رضي الله عنه بهذا الاسم، أي علي، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أبنائه الحسن، وكنيته أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوما في المسجد. ووجده نائما وقد أصابه العرق ولسقت تراب على جلده، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب فكان رضي الله عنه يرغب هذه الكنية أكثر من غيرها لأن الذي كنه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج ابنته فاطمة عثمان أيضا زوج بنت الرسول. أيهن؟ رقية وأم فتحتهم فتحته ابنتان من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. تنازع رافضي وسني في أبي بكر وفي في آه علي وعثمان أيهما أفضل؟ فاتفقا على أن يحكما ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصر التبصره فجاء يسألانه أيما أفضل لا أنا قلت عثمان أي أبو بكر أستغفر الله أبو بكر أيما أفضل أبو بكر أو علي يقول لابن الجوزي قال أفضلهما من كانت ابنته تحته أفضلهما من كانت ابنته تحته. من هو؟ هل المعنى من كانت ابنة الرسول تحته؟ فهو علي. أو المعنى من كانت ابنته من هذين الرجلين تحت الرسول؟ فهو أبو بكر. ذهب يختصمان. كل يقول الضمير يعود على كذا وهذا يقول على كذا. لكن الرجل تخلص ابن الجوزي تخلص. فضل النزاع وذهب يختصما من الذي يعلم بمناد بن الجوزي ما يعلم الله هو ذهب عنه وذهب عنه فبقيا في خصوم على كل حال ابو بكر رضي الله عنه ابنته تحت الرسول عليه الصلاه والسلام عائشه بن ابي طالب بنت الرسول تحته ولد يعني عليا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين ولد قبل ميعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كم يكون بينه وبين الرسول؟ كم بينه وبين الرسول؟ ثلاثون سنة. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهد معه المشاهد كلها. وكان صاحب اللواء في معظمها. ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. وسبب ذلك أن الغزوة كانت بعيدة في أقصى الجزيرة على حدود الشام فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال يا رسول الله أتخلف في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي كيف؟ هارون موسى لأن موسى لما أراد أن يذهب إلى لقاء الله عز وجل إلى ميقات ربه خلف هارون وقال اخلفني في قوم قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده وهذا الحديث من المتشابهات التي استدل بها الرافضة على ان عليا احق بالخلافه من ابي بكر ولكن لا لا حجه لهم في هذا لان الرسول خلفه في حياته خلفه في حياته كما خلف موسى هارون في حياته ولم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انك خليفه الخليفه بعدي فشبهه بخلافة موسى لهارون يعني تخليف موسى هارون وذلك في حياته أو بعد مماته ما في حياته فهو مثله في كونه خليفة بأهله في حياته فلا حجة لكن هكذا أهل الباطل يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم طيب يقول نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره والسبب أنه هلك به طائفتان طائفة تغلو وطائفة تفرط في حق فصارت الطائفة الأولى تنقل كل ما يمكن أن يكون من قبل ضد الطائفة الثانية الطائفة يقول ظل فيه طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا اخفاء مناقبه والروافض الذين بالغوا في فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب من المناقب التي التي وضعوها ما هو في غنى عنه بل هو عند التأمل من المثال نعم هذه المناقب التي يعودها الرافضه مناقب هو في عنها لأن له من المناقب الصحيحة ما يغني عنها وربما تكون من المثالب أحيانا ذكر من مناقب رضي الله عنه أنه يصلي بين المغرب والعشاء ألف ركعة ألف ركعة بين المغرب والعشاء قال لهم شيخ الإسلام أما تستحون أنقل كلامه بالمعنى إذا كان يصلي ألف ركعة بين المغرب والعشاء فكيف يقرأ؟ كيف يركع؟ كيف يستي؟ كيف يطمئن؟ هل هذه منقبة أو به لو صحت؟ <تصفيق> الثاني ولكننا نحاشي أمير المؤمنين ع... علي رضي الله عنه عن مثل هذا التلاعب طيب اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء فهو من اشد الناس قوه وشجاعه وكذلك ذكاء وعلما وزكاء حتى كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضله ليس لها ابو حسن يعني يقول اعوذ بالله من معضله ليس لها ابو حسن يعني علي بن ابي طالب وهذا يدل على علمه وذكائه ومن امثله النحويين قضيه ولا ابا حسن لها هذا معروف راجع شرح ابن عقيل للالفيه يعني هذه قضيه ليس لها ابو حسن من هو علي, علي بن ابي طالب رضي الله عنه وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم وأنا أعلم أن في ليل أو نهار وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعجل به وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن يقول ابن عباس ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه أحد الشورى الذين رشحهم عمر بن رضي الله عنه لتعيين الخليفة الخليفة. ها؟ كان أحد أهل الشورى، نعم، الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف، فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها أو لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس ثم بويع بالخلافه بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفه ليله السابعه عشر من رمضان سنه 40 من الهجره رضي الله عنه. بقي عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غاف الهذلي وامه ام عبد كان ينسب اليها احيانا في يقول ذلك ان اباه مات في الجاهليه وادركت امه الاسلام فاسلمت وكان من السابقين الاولين في الاسلام وهاجر هجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد رضي الله عنه تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سوره من القران وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام: انك لغلام معلم يعني ملهم وفاهم وقال من احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءة ابن ام عبد وفي صحيح البخاري ان ان ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله وقال: والله الذي لا اله غيره ما أنزل سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزل سورة، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. اللهم أرضى عنه. علم عظيم في كتاب الله عز وجل. وقوله ولو أعلم أحدا إلى آخره هو لا يريد أن يزكي نفسه لكن يريد أنه أن يبين أنه وإن بلغ هذا الحد فإنه لن يبلغ العلم وأنه لو علم أن أحد أعلم منه لذهب إليه إذا كانت الإبل تبلغه وهذا يقع كثيرا حتى من العلماء ابن مالك مدح الألفية ماذا قال فيها؟ تقرب الأقصى وتبسط البذلة لواد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معذ بعد فضلها حتى بالتعيين، لكنه استدرك وقال وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة والله يقي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة المحشون الذين ينقبون عن الوسخ تحت الأظفار نعم قال أن ابن مالك أخطأ أخطأ ليش يقول لي وله في درجة الآخر لماذا لم يقول وللمسلمين سبحان الله ألم تعلموا أن موسى قال اللهم اغفر لي والأخي ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول لنفسه وحده. هل قال: والله يرقي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة ولا بها لغيرنا؟ نعم كما قال الأعرابي الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا. وأيش؟ ولا ترحم معنا أحد. لكن هذا دعا لنفسه ولبن معطي ولا يقبل. المهم ان الانسان اذا قصد بما يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك فلا حرج عليه والله تعالى اعلم بالنيات وكان وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده رضي الله عنه صاحبا عليه يعني يحمل النعيين إذا استغنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا الطهور يعني الماء الذي يتطهر به الرسول صلى الله عليه وسلم ووساده الوسادة التي يتكئ عليها حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله وتخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحداً أقرب هدياً وسمتاً ودلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد صدق حذيفة تأتي الأحيان آثار عن المسعوب تقول إنها خارجة من مشكات النبوة مثل قول من سره أن يبقى الله قدرا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ينادى بهن وذكر تمام الأثر كلام رضي الله عنه يوشك أن يقول الإنسان إنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه عمر الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتلوا بهما ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة 32 يعني من الهجرة وجفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة رضي الله عنه الثالث عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين كم عمر الرسول؟ <تصفيق> عمر الرسول
3: خمس
1: ور... خمسون سنة.
2: خمسون
1: سنة؟ ها؟ لا هو قبل الهجرة بثلاث سنين. كم عمر الرسول؟ خمسون سنة. طيب. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لانه ابن عم وخالته ميمونه تحت النبي صلى الله عليه وسلم وضمه النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمه وفي روايه الكتاب وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين علمه الحكمه علمه الكتاب فقهه في الدين نعم فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة أو حبر الأمة يقال إنها مثلثة الحق حبر حبر حبر
0: أيها الإخوة إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعًا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي
2: بعده